0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 n e b u l a g r a p h 星球，我是 Hera。然后这期呢有思维，然后还有我们特别邀请到了我们的嗯、呃、节目有史以来的第一位的女女生的独立开发者，而且也是非常热衷于贡献开源项目。然后她主要做的方向就是测试开发。然后有请小雨小姐姐先给我们打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我叫小雨，我是一名测试开发工程师，然后同时也是开源布道师，然后也是一名独立开发者，比较爱折腾，然后兴趣爱好广泛。嗯，所以今天也是来给大家分享一下我在职业方面的一个心路的历程，还有一些好玩的事情
0: 。好的，啊，非常期待等一下你接下来的分享。然后我们还是也跟大家 say hi 吧。嗯
2: ，大家好，好久不见
0: 。嗯，好的，嗯，那我们就还是跟以前一样，可以从嗯嘉宾的，比如说你的呃个人成长道路开始分享，比如说你是怎么走上现在这种职业呃职业形式，还有职业发展怎么发展到至今的，我们可以从你嗯、呃、大学开始讲起。可以。
1: 我大学时期是一个文艺青年，然后基本上就是上课、嗯、能逃课的我都逃课了，然后逃课的时间全部都泡在那个舞房和琴房。然后当时，嗯、当时我的想法就是说，嗯、呃，比较比较追求这个精神上的东西，就觉得说人生应该多去做一些自己喜欢的事情、自己热爱的事情。嗯，然后当时我的想法是成为一个职业舞者。哇哦！哎<笑>，当时当时你在跳的是，比如说哪种舞啊？我非常的好奇。popping。
3: 哇
2: 哦，
0: 酷！ <Wow. S 1> oh, cool, 这是我我比较喜欢的五种之一，
2: <笑>太酷了
0: 。哦， oh, 好的，那那嗯、呃，那比如说嗯，你你大学专业学的是什么呢？哦， oh, 医学专业，康复治疗学。啊， oh, 康复治疗。哦、oh, ，那那后来是嗯、呃，就是这个专业毕业的，然后怎么，比如说怎么到这转变也蛮大的，从一个嗯、呃、医学专业，应该也还是一个蛮专科蛮难的一个那个。Mm hmm. 也算是比较偏，我觉得也算是技术活之类的。所以你是后来是怎么怎么发生到现在变成了测试开发的对，可以详细的
2: 跟我们讲讲。<笑>对我我我先插一下，就是我其实非常有画面感，哦、就是你知道
3: ，嗯
2: ，你的那个那个那个感受我非常能够理解。我我在中学，然后大学的时候也是这个状态。然后我在中学的时候就嗯、呃、非常想就是做做音乐。然后我在我我上过两次大学，第一次上大学的时候上了半年，也是天天的跟跟跟他们一起就是写歌，然后录歌排排练。然后那个时候我就是刚开始报了一个一个医学的学校，后来没考上，然后去学了生物。然后半年之后我就嗯不喜欢那个生物，后来我就重新高考，然后就重新学了我我另一个一个专业。但是也是原因也是有点扯的，就是我看了一个电影，然后觉得学数学很酷，然后就学了数学。然后那个状态我特别能理解，但是那个状态下其实嗯，可能就是当我们面面面临着想要去那个去工作或者干点什么的时候，可能会会有很大的冲突。所以你你当时是怎么面临就是大学毕业然后又就业那样？因为我之前有听你稍微提了一嘴，你好像。一开始并没有，显然因为你并不是 CS 专业的背景，你怎么从医学生一步一步的走到就是你现在已经在做信息技术啊这些东西，开源这些东西
1: ？其实这个过程当中，中间真的有很多故事。我探索了四年，就是呃，最先开始的时候，其实实习我是没有找一家医院的，因为当时还是想去做职业舞者。哦，然后对，然后实习的时候，我觉得当时那个时候真的自己真的是挺能吃苦的，我现在都吃不了那种苦。当时就是去了一家嗯舞房，然后去那家舞房楼底下的西餐厅打工。啊，呃，打工挣来的钱基本上就全部交了学费。好、哦，那那是是在
3: 是
2: 在国内还是国外呢？当时国内啊，国内啊，哦、对
1: ，那个时候是大学的实习期
2: 。哦，了解，因为我我大概我大概猜测就是说，医学这个专业是所有人在某一个阶段都要去见习，是吧？如果一旦错过这个的话，会、嗯、你就确定了以后不会走医学的那个那个工作，是不是？就是可以这么理解吧？
1: 我感觉，呃，首先，首先是我的学历，嗯、包括我的就是专业，嗯，就他可能没有，就是说像本科生要求那么严格，例如好像还有规培啊什么的，所以那个时候还是就是比较宽松的，啊啊啊就实习，你哪怕你你没有找艺校的实习，你就随随便便找了一个什么公司盖了一个章，那你也是能够拿到毕业证这样子的，明白,明白、哦，理解了，就是需
0: 要实习证明这种，对对对，嗯、哦，好的，那那然后呢？比如说你做了在那个
1: 餐厅做了多久？然后是什么让你放弃放弃跳舞的？其实当时。我觉得算是梦想被现实给打败了吧。当时真的特别惨，嗯、就是租房租的是那种特别破的那种房子，嗯、就就四面全部都是水泥的那种，然后地板也是木地板，就一个特别小、特别小的房间，然后也比较穷，嗯、就是穷到连吃一碗炒饭都吃不起这样子。<哇>然后，嗯、呃，后来让我一个比较激动的事情是，当时我的舞蹈老师他要开一家分店，嗯、然后呢想让我去帮忙。其实最先开始我是特别特别激动的，然后我就觉得终于终于可以去就是全职的去做这件事情。嗯。但是，嗯<对>、呃，让我觉得，让我觉得就是不太好的地方就是，嗯、呃，可能还是不太适合自己。一方面是我觉得做职业舞者其实它的开销是很大的，因为如果说你要持续的去精进、嗯、去学习的话，你可能需要很多的费用去学习，就是包括去上各种大师课啊等等的，嗯、以及说你可能要不停的出去参、嗯啊、加吃饭。对对对对。然后当时，呃，当然，当然，我老师当时的那个观点，我现在看来不一定是对的。嗯、就是当时他有一句话对我影响是很大的，直接决定我放弃这条路。啊，哦、他当时就，啊<是>、呃，说了一句话，说，啊、呃，如果你足够有钱，那么你跳舞不会差到哪里去，因为你请了乔老师
0: 。啊、哦，嗯，哇、哦，也好打击啊，听到了
1: ，感<笑>觉对，对，就是现在看来，嗯、可能说他这个观点不一定对，因为我身边确实也有很多舞者，他们教学啊，也坚持了很多年。但是当时其实我的见识也没有就是特别的特别的高，所以我当时觉得说，好像也是挺对的，因为从当时我的那个阶段来说，哦、我是特别痴迷于去上各种大师课的。哦，哎，其实我想插一嘴问一下，就是你你在跳舞，嗯、因为我感觉你也坚持了蛮久。就是你对自己
0: 跳舞这个、嗯，除了他是爱好之外，你对他的能力，就是你知道，就是自己的那个能力认知
1: 大概是什么样的？嗯，我觉得自己算是一个中级的水平嘛，还算不上高级。啊，对，就是你还是你觉得自己还是需要很多这种去学习，像刚才说的那种比较贵
0: 或者是那种大师课程，如果真要去学的话，真要去走这样的话，你还是要去投入这些的。
1: 对，当然确实也也可以，就是自己多练呀、啊。当然也有解决方法，因为我身边确实也有很多舞者，他们在经济不好的情况下也坚持下来了。嗯
0: 、但是在
1: 当时我的那个阶段，我可能会觉得说自己的支出还是挺大的。当然还有很重要的一点、嗯、就是家人当然很不太支持，就是小孩去走这种艺术这条路，嗯、所以他们是非常非常不赞成的。哦，那也是，对于多重原因对。对对对，再加上我当时确实没有就是做出比较好的成绩，嗯、就比方说家人可能会说、嗯、啊，那你要走这条路。那你到现在，你有获得过什么样的就是冠军啊，这样的等等的，就当时确实是没有做出一些成绩。嗯，然后当时工作状态也是也是比较比较忙的，可能到了半夜两三点还要开会这个样子。对，所以就感觉
2: 、哎。那个时候你是在做什么工作？还是说你说西山西山丁那个兼职吗？还是另一份什么样的工作
1: ？舞蹈。对，在舞房。啊，舞房。就要呃负责招生啊这样的事情，然后后续的一个培养的计划也是要去做舞蹈老师这样的。嗯,嗯，明白了
2: 。明白，那个时候。还没有，就是那个时候上升通道非常窄，我理解就是还没有那种这就是街舞这样的这种让他出圈的这种方式，可能你只能当当老师，然后有可能做到就是给明星怎么样的那种。对对
1: 对，对对嗯。然后当时就是说真正的真正的去做这件事情之后，我感觉不管是职业规划呀，还是说生活规划的、人生规划上面，好像跟我不是很契合的。啊、嗯。然后当时
0: ，<后>嗯，你说。没有，我就想说，然后你就做了什么决定？嗯、然后怎么改变当时
1: 的那种状态呢？然后当时就是我老师的这句话对我影响挺大的。当时我可能没有就是很多分辨对错这个能力，嗯。然后对我老师是比较崇拜的，我就会觉得说啊，他说这个观点挺对呀、啊。因为学艺术嘛，确实他是挺烧钱的，嗯。然后、哎、
2: 我我在想，不好意思打断，我在想也许就是你当时足够强大，能够分辨对错的话，现在可能就是什么中国就多了一号这个女女 poping 的那个那个什么
1: 。<笑>对，真的有可能，因为当时我身边的一个朋友，嗯、然后我看他已经上了，这就是街舞。哇、哦。啊，真的、啊，我可喜欢那个节目了。对，一个一个女生跳 popping 的，哦，好的，挺酷的。嗯、然后你现在，有有一点遗也很酷，嗯
3: 、没错<笑>
1: 。然后，然后当时、呃、感觉自己也没有什么其他的出路或者是能力。啊，然后，嗯、呃，但是我家里面是有一些啊、呃，就是医院方面的资源的，所以就跟我妈说，嗯、那你把我弄回老家去搞个实习吧。嗯。然后当时其实，嗯、呃，做职业舞者那段时间，就是要负责招生啊，以及等等啊，是一个挺忙碌的一个状态。我会觉得说，我不想要这么忙碌，就是我希望我是有正常的上班和下班这样子的。嗯 ，OK， 然后去了医院之后，就是朝九晚五，实习了嘛，就朝九晚五。啊，我就觉得啊，这样有自己的空闲时间还挺好的。
3: 嗯
1: ，然后我的呃第一份工作呢，啊、呃，是我同学介绍的，嗯，然后是北京那边的一家医院，嗯，啊，当时我特为什么特别想去呢？其实还是对跳舞这件事情很痴迷。<笑>
2: 对，一般大城市会有比较好的这个环境，嗯
1: ，对对对，因为当对，因为当时各种比赛啊，以及大师课的一些资源啊，全部都在北京。啊。所以去了北京啊、呃，医院里面工作，但是当时我的心思就是完全完全不在工作上，就想着每天下班之后去跳舞。嗯、哦，那这样大概我被持了多久呢？这个状态？嗯，其实时间不久，在北京大概只待了半年，因为后来我们那家科室就是经营的不太好嘛，然后倒闭了。哦、后来我就回了回了湖北，还是找了一家医院、哦、医院上班。啊、哦，但是还是感觉不喜欢，就是不太喜欢医院。嗯，然后当时又有一个特别新奇的一个想法。还是因为跳舞，嗯，就是要我我特别喜欢的一个舞者，他是日本的，啊，然后呢，我因为想
3: 要学日语，去了一家日料店
2: ，啊，哎，我我这插一嘴哈，就是我之前有看那个，就一个一个叫我住在这里的理由，我不知道你看了没有，然他他刚好他们有采访到一个在日本很有名的一个街舞大师，然后他就一直在中国当老师，我不知道这个人是不是你说的那个人，应该应该不 OK OK OK， 他好像在上海还是在哪的 ，OK OK， 那你继续打断了，嗯
1: 嗯，然后。当时其实我觉得我还挺喜欢做吃的，就是做厨艺这件事情，我觉得还蛮有趣的。嗯对。然后包括当时呃那边有一个日本的主厨，确实是能够很好的去学到日语。但是我还是会去思考一些就是自己职业规划上的东西。我可能会觉得说呃上班的时间太久了，就是从早上早上大概九点十点到晚上九点十点这个样子，当然中间会有休息，但是我会觉得说中间休息的那两三个小时我好像做不了什么事情。然后。我在工作上的思考就是，嗯，我一定要找一个八个小时工作这样子，然后呢，就就去了一家披萨店，啊，然后就解决了我这个工作时间上的问题，啊、嗯，就是八个小时，然后这样我有比较大块的时间去安排我的生活，嗯，但是我还是会觉得说，嗯，就是自己做这一类工作它没有什么门槛，或者说没有一个比较好的职业规划，所以我一直在职业规划这件事情上面就是很抑郁，那个那个时候状态真的就是很抑郁，就是啊，我能做啥呢？嗯、就想不到自己能做啥。就是我又不喜欢自己的本专业，那我也没有就是其他的能力。然后呃，后来呢，基于自己是一个文艺青年，然后最先开始探索互联网，并不是测试，嗯
3: 、
2: <哼>是
1: 那个 UI 啊、嗯
2: 、设计
1: 。对，然后当时也确实是去报了一个班，但是呃花了挺多钱的八千块钱，结果报了班之后，我发现自己并不喜欢。啊、嗯，那怎么办？对我发现自己并不喜欢，然后因为我觉得，首先第一我没有美术功底。就我觉得做 UI 这个，其实你如果没有美术功底的话，还是比较难的。因为当时我在班里，啊、呃，有一些有美术功底的人，他可能就是跟我做出来的东西可以说是完全是不一样的
0: 。应该还是有一些美跟美术相关的规则在里面。因为我们公司这儿也有设计，对对一般反正设计绝对都是那种美术专业
1: 毕业的。对对对对。然后，<错>然后老师会跟我说啊，你这个要怎么改一下，那个要怎么改一下，然后我就会觉得以后万一我工作了，嗯、然后也叫我改来改去的，太烦了。
2: <笑>啊，你就明白了。我开始以为，我开始以为你，你就只在于，哎，就是看起来你不知道脚怎么踩在地上去去判断设计的好与坏。没想到你都已经直接想到了未来面临你的那个工作中的下游的这个不断的改需求的那个场景，很有画面感
1: 。对,对我就觉得那个老师让我一直改来改去，我觉得很烦，不想这样。然后，然后就是前面探索了这么多，我就会觉得说挺打击人的，因为我家里面会觉得说。嗯哎，我给你花了这么多钱，你去学，学了你又不喜欢，那你看这个隔行如隔山啊，哎、那你想转行不是这么容易的
3: ，
1: 嗯，啊、呃，就会就会这样子去打击我嘛。然后当时我自己确实也没办法，就是不知道自己还能做什么，然后又回到自己的本专业，就想着啊、嗯、去考个证吧，把自己的本专业的证考一考。然后除了做这个，也没有能力去做其他的、嗯、
2: 啊。然后很难受
1: 。对，去去家就是楼底下找了一下，找了一家餐厅做兼职，就想着说这段时间把证给考了。嗯,嗯。但是。啊但是其实呢，又没好好看书，因为我真的不喜欢，实在是喜欢不起来。
2: <笑>我能够理解
1: 。<笑>对，又没好好看书，然后去考试呢，不及格，差个几分。<笑>对，差个几分这样子。嗯，然后呢然后？然后比较巧合的是，我之前的一个一个就是大学认识的一个朋友，是通过跳舞认识的。嗯。然后我看他在就是发朋友圈嘛，在发关于软件测试方面的，嗯、然后我就去问他，嗯、我说：“我感觉你之前好像不是学计算机这个专业啊，怎么在就是做软件测试这样子？”就机缘巧合认识到这个行业。嗯
3: 。
1: 其实，在。在决定去学 UI 的时候，当时我是有考虑过要不要去学代码，但是当时自己的一个认知呢，还是没有很好，就是对互联网的认识不是很深，就会觉得说一提到互联网，就是只知道写代码这样子。但是，嗯，当时对我来说，我觉得啊、呃，编码特别困难，就是有点学不进去这样子。然后就考虑到要去学软件测试，然后当时就把他约出来聊了一聊，然后就决定说要去做这个，然后在家人面前提了一嘴，嗯，说我想尝试一下软件测试。嗯然后我妈就开始用之前学学那个 UI 的事情来打击我，<笑>说这个你<唉>隔行如隔山哪里是这么容易的？然后我就提了一嘴，我就没有再提了。嗯，但是我自己偷偷的去了解那个培训班。啊、哦，对，然后当时找到那个培训班，他是啊、呃、先就业后付费，然后一个比较好就是他不是走贷款形式的，他是真正的那种先就业后付费，嗯、就是没有没有前期贷款，然后利息这样子都没有。嗯，哦，有
0: 点
1: 像有点像那个学徒，我突然想到。那种手艺活
0: 的店里的前途是不是像那种？<笑>对
2: ，就是嗯 ，Hiro 可能不了解，就这个领域其实水挺深的，有很多他会诱导你去用一些、啊呃、嗯，就是透支你的征信的这个的代价，然后去贷从别的地方贷完款，把这钱打给学校，然后之后你可能也、嗯、也,也学不好，对，然后在那个钱你要自己背着呢，有有很多是这样的。对，对
1: 嗯。也就是说你找不到工作的话，嗯、这个贷款你还是要还。嗯嗯，对，所以所以当时我问了就是身边的一些朋友的建议，他们最近开始是反对的，就当时我一个玩的比较好的朋友，他们反对的。他说：“那你要考虑，你要去培训班，那你这个费用、呃，如果找不到工作的话，你如何去承担这个费用？因为当时，嗯、呃，我那个时候出去找一些工作，可能也就三千、四千、两千这样子。嗯，那是机缘巧合了解到那个培训班之后，我就觉得，那反正我就试一试呗。那如果不成的话，我也就损失了两个月的工作费而已，因为他们那个培训周期也比较短嘛，正常来说的话可能是四个月，然后他们那边是两个月，我就想去试一试。然后那个时候其实，啊、呃，我没有特别认真的去学。”因为基于我以前的一些职业经历呢，我整个人是比较自卑的，然后也是比较抑郁的一个状态，然后也没有特别积极的那种，可能更多就是觉得说，唉，也不知道自己能不能找到，肯定找不到，就是先有点消极了是吧？对，有点消极，非常、嗯、能够理
2: 解，是非常压抑的一个状态，我能够理解那种状态。<对>
1: 嗯、然后包括当时我的学习能力啊，以及认知啊，都不是那么好，甚至刚开始去的时候，老师可能会觉得说，啊、这个人怎么思维好像反应慢半拍，找工作很成问题。然后，嗯，学习能力也是比较差的。就可能学一些特别特别基础的东西，我都没有办法理解。
3: 嗯
1: ，所以说在培训班，然后作业也是没有好好写。然后后来找工作就是来杭州了嘛。其实我找到工作，培训班同学还挺惊讶的，说他都找到工作了，他啥都不会啊，啥都没学，啥都不会，居然还能找到工作。<笑>哎，那你是怎么找到这份工作的？哦、嗯，刚开始的时候培训班是在深圳嘛。嗯，然后我在深圳和广州都投了几家。嗯、呃，感觉感觉没有杭州机会多，因为当时他们培训班的同学都说杭州工作挺好找的。嗯，然后那个时候其实我还是没有告诉家里我要去做软件测试。啊、嗯，对，我是我是骗家里说我要去深圳的医院上班。哦
0: ，但其实你来杭州了已经
1: 。<笑>就是那个时候是偷偷的在深圳啊，培训啊，培训的时候。对， okay, 然后来杭州找工作，我我是跟家里说我要跟几个朋友出去那个杭州旅游
2: 。感觉那个时候外界的压力好大，孤注一掷的那种状态。
1: 对对。对然后其他人可能找工作都比较顺嘛，嗯、因为学的比较好。嗯。然后我以前属于那种面试也不太会面试，就是问我一个问题，第一个不知道怎么答，第二个回答的话、嗯、可能一句话就说没了。哦、嗯嗯。啊，就是面试也比较差。然后我大概面了有二三十家。这么多？对对，在杭州，嗯，在杭州大概面了有二十天左右，一天两家，啊、一天两家。太厉害了。那个时候真的是出去面试，坐车都给我坐的晕车都，都面试都给我面吐了。
2: 啊，是是物理的吐了是吗？对，我男朋友
1: 天天天天跑，天天跑，可一天要。我觉得你很厉害呀、啊。对，我说实话，我听到这儿我都觉
0: 得你很厉害。就你一路上喜不喜欢非常的明确，然后不喜欢你就立马放弃，然后说放弃就放弃，然后说要干这个你就立马去干，就是我觉得就很勇敢，<笑>然后也很酷。其实，而且你这一路上其实你背的技能点也特别多。你看，你又跳舞，然后去了各种餐厅店，对料理，可能对餐厅的经营也比较了解，然后。本职又是，这也是一个专业。其实你真的完全没有必要，就是觉得自己能力不行，你只是不想做而已。<笑>就是而且你永远都有你那个医学背景的，就是退路，可以说是。当然，肯定、嗯。
2: 嗯，我我有一位就是还挺就是挺熟的一位一位亲人吧，他跟你有类似的状态，就是嗯也是通过培训嗯、呃、学学习了那个呃测试，然后也是找工作的时候嗯也是几个城市来回跑，然后特别难受。人有一次也他也是吐了，所以我你一说到这个吐了，我就真的知道能够能够联想到那个当时的那种特别特别难的那个状态。嗯，所以我现在就在等着等着你的那个那个转折期，高潮，
0: <笑>转折的高潮。好
1: 了，可以给我们带来开始顺利的向上走的路线了。那我做测试前面两年还是很坎坷的，我接下来就要说我这个找工作比较坎坷的这个情况。嗯、哦，好的，就是刚开始的时候啊，找到一家啊，嗯、虽然说薪资比较低，好像是六千块钱，对，薪资特别低。啊、嗯，然后呢、呃，本来已经通过了嘛。嗯，啊，结果当时我简历上面我的专业写的是信息工程，但是其实我的专业不是信息工程。然后在我告诉了他们我真正专业之后，啊，他们说没有办法接受，说可能还是更想要计算机本专业的。嗯、然后就觉得、嗯、啊，好不容易找到一份工作，结果因为这个没通过。然后我就把简历改了一下嘛，改改成自己的真实专业，然后重新去找。嗯、哎，然后又找到一家七千五，哎，很不错，比之前的工资还要高。但是呢，又很坎坷，就是一个是自己就是在职场方面的情商比较低，就是不知道在职场上面去如何去为人处事。就在过程当中遇到了问题呢，也不去向别人去提问，然后也不去也不主动的去学习业务。然后让我写那个测试用例呢，我又写的乱七八糟。然后在那个测试用例评审上面，小组长就把我批了一顿嘛。嗯，说你这个需求都没有了解清楚，你这写的啥呀？嗯，然后小组长批完，然后那个领导就找我谈话，嗯，啊，说这个试用期，嗯、呃、的情况就是没通过，啊、哦，然后比较巧的呢，就是刚刚谈完话，然后就接到一个电话，嗯、问我还在不在找工作。<笑>其实我很久之前投的简历，真的就很巧，他要是早一天给我打电话的话，嗯、我可能都会说我已经有工作了。嗯、哦，对，然后就是那么巧合，中午谈话，下午他就给我打电话问我还在不在找工作，然后我说啊我在找。然后，嗯，不管怎么说，还是有一些就是在工作当中一些实际的情况嘛，所以，所以那家公司就是面试比较顺，嗯，就八千，对，拿到了八千，嗯，然后，然后进去之后，啊，有了之前的经验啊，嗯，然后当时这个测试用，那我写这个测试用例，我就担心自己写不好，然后花了几百块钱让别人帮我写。
3: 挺好的，我觉得
2: ，我觉得你有点像，你知道，就是穿越和重生的那种感觉，你知道吗？就是你可以用一些前世的经验，然后帮助你，你就知道你这个他对，然后你就是你就知道你你你明确的知道这里边哪里不足，然后你借助一些帮助呢，我觉得这还是一个很好的一个选择。然后呢？然后呢
1: ？然后呢？然后还好，我当时在测试用力评审的时候，我本来有点慌嘛，担心这个用力会不会又要被说啊怎么样的，嗯，但是但是还好，就是那个公司一一家小公司嘛，然后测试只有我一个，嗯、所以测试用力评审的时候啊，嗯、大家就是听我讲。然后工作上呢也没有特别高的要求，就是点点点嘛，就属于谁都能干的这一种。但是当时我还是蛮珍惜这个工作机会的，因为毕竟也是在接工作经验嘛、嗯。对。但是但是当时对于、呃、技术的了解真的是特别特别薄弱的，就很多概念都是缺失的。嗯、比方说我们公司的这个嗯、呃、开发的这个项目用的是什么样的框架呀？比方说什么 Ingo 的这样这样的概念其实都是缺失的。嗯、然后嗯、呃、后面就是开始讲我在测试上面的一些心路历程。然后这家公司就是当然始是点点点嘛。然后最先开始的时候，可能就觉得说，我想去学自动化，嗯、因为大家可能共同认为的就是说，想要高薪，想要进步，那就是学自动化。<笑>是的。嗯。然后最先开始我是加了一个 QQ 群嘛，嗯、然后听说呢这个群组很厉害，嗯、然后所以接下来这一块，我觉得我就是要讲一下我怎么从人脉这个上面去做突破的。
0: <哇>然后这个群
1: 组它是一个有赞的测试开发。啊、嗯、啊，所以说就蛮厉害的。然后他人确实也挺好的，就经常会、嗯、会很有耐心的去解答我一些特别小白的问题。嗯。然后最先开始我就。特别想要他带我，就是这种我花钱找他带我的这种方式，我就说我愿意出学费，只要你愿意带我。然后，但是他这个人，他又说他比较懒，然后不想带人这样子，嗯啊。但是我就是厚着脸皮，天天天天去跟他说，我说你就带我吧，我说学学费我不在意的，我说多少钱我不在意的，你就带我吧。然后最先开始的时候，他没有收我钱嘛，然后去给我规划了一些学习路线，然后我现在就按照这个学习路线学，然后学了、嗯、学了有一段时间，啊，突然有一天他跟我说，他说我的老师愿意带你，你你要不要考虑？然后我就想。这我还考虑啥呀？那你是不是厉害，你的老师肯定很厉害了。然后，嗯，他的老师是一个蘑菇街的啊、呃，就是比较厉害的人，蘑菇街的一个大佬。然后，然后，当然我也是付了他学费这个样子的。然后每每个每个周末去去线下上课这样子。然后当时当时其实他讲的东西我是完全听不懂的，就就不管是他讲代码还是讲一些测试思维、测试认知的东西，我都是我都是完全听不懂的。
3: 嗯
1: 。就别人可能学东西可能还会有一个印象。但是我当时一个学习状态就是，啊，老师第二节课说，啊，你还记不记得上节课我给你讲的那个什么什么什么？说啊，你有讲过吗？那咋办呀？然后呢，然后呢，让我去学那个 Java， 嗯，学不进去。嗯、然后我说，然后我说，哎呀，学不会。然后他说你学不会，你你不能多敲几遍嘛。然后当时我又特别没有耐心，就觉得说这个东西我最多敲三遍，我实在是没有耐心。你让我再敲下去，我真的头都要发晕了，这种就真的是生理上的头痛发晕这样子。嗯，就。当时还是在学习上面，在学习上面挺焦虑的，就觉得特别想去提升，但是呢我又学不会，嗯。然后当时其实跟他学完，我的技术没有很大的提升，但是可能更多的是一个测试思维方面的。然后有一个比较好的就是跟他学完之后，呃，找了一份就是比我之前要稍微好一点的工作，就是进入了那个阿里外包。啊，刚开始的呃那个那个小公司可能更多就是说没有那个不能接触很复杂的业务，嗯嗯。然后进了阿里外包，一个比较好的突破就是说终于能够去接触到一些比较好的业务了。就是能够去接一些复杂的项目，嗯
2: ，工程上的要求也也完全不同了，嗯
1: ，对。但是从我现在再去看阿里那一段经历的话，我觉得我是没有去充分的去利用好阿里的资源的，嗯、因为这个会涉及到一个问题，就是说，当你自身能力不够的时候，即使即使是你处在一个比较好的一个环境，嗯，你可能都没有办法把这个资源去利用起来。比方说当时其实是有机会去参与这个自动化的脚本的编写的，嗯嗯，但是当时我代码非常弱，能力非常弱，就是看这个脚本啊。看别人写的脚本我也看不懂，然后自己去写的脚本呢也不会写，然后同时呢我也不知道就是说怎么去跟呃内部的人去做一些更深入的一些探讨，所以当时自己的技术其实还是嗯、呃、单纯的去停留在一个功能测试上面，可能特一个东西我都不会去关注它的接口啊以及数据库啊等等这些都不会关注，嗯，然后呃到了下一份算是开始做一些业务上的就是沉淀，嗯，当时我是有一直在跟我老师聊这些疑惑的。他可能给到我更多的建议，就是说让我不断的去积累业务上的深度。就是说，比方说我的我的就是阿里之后的那一份工作，我去做的一个事情就是，嗯，每一个 bug 我会去深入去了解它背后的一个原因。比方说开发可能跟我提了一些东西啊，这个 bug 是那个什么什么问题导致的。那刚开始我可能会觉得说这个技术点对我比较陌生，比方说一些中间件，那我可能没有听过。我特别记得就是他跟我说啊，这个优惠券重复发的问题是因为那个 MQ 交换机的问题。然后当时我在想。交换机是什么？然后我就觉得，嗯、呃，我必须要把这个技术好好学一下，就至少，嗯、呃，要保证跟这个研发沟通没有障碍。<笑>然后呢，嗯、呃，去报了一个开发架构师的课程。哦。然后，嗯、呃，就去学一些技术深度上的东西。但当时学了一段时间之后，啊、呃，就是我老师他又给我指出方向嘛，他觉得我当时走偏了。他说，他说你就是做测试和做开发是不一样的。那你开发学这个中间件学技术深度，可能更多的是原理上的东西。那。我做测试可能需要关注的是，这个中间件它会有什么样，它的一些常见的问题是怎么样的？就是从测试的角度，我应该如何去测个测这个问题，或者说去解决这个问题？嗯，就我关注的是常见问题，开发可能关注的是原理。嗯
2: ，你现在怎么看这个问题呢
1: ？我觉得，我觉得他当时说的是没错的呀。就是从测试的角度，你可能要去设计一些中间件相关的一些异常的一些用力。嗯，比方说常见的一些就是呃扣库存这样的一个缓存的一个问题，之前也是在我工作当中有遇到过的。那就是作为测试，就是说，那你知道这个问题，并并不是说啊，开发跟你说啊，这个问题是那个，嗯，缓存出了问题，我改好了，你去测一下。你不能单纯的是我从功能上面测一下，那他叫我怎么测？没问题，我就我功能上面测一下，没问题就好了。还是是说要去就是去了解这个背后的一个原因，以及说你后续遇到这样的情况，嗯、你能从这个技术深度的一个角度去设计这样的测试用力。嗯。嗯所以当时我老师给到我的建议是不断的去深入业务，以及说，我当时做的一个就是比较好的一个事情，就是我会记录我工作当中的所有的问题。我会去分析这个这个 bug， 嗯，它是不是需求不完善引起的？它是不是技术方案设计不合理引起的？嗯、那它是不是一些就是异常的一些角度引起的？比方说并发呀、缓存啊这些，啊，嗯、那就是思维如何从一个呃找 bug 到一个就是预防 bug，、嗯、怎么去预防这个 bug？ 那我是不是能够在需求评审的时候、技术评审的时候就能规避这个问题？嗯
0: ，就是。感觉这是
2: 从小白测试进入了高阶测试的，<笑>对。而且我我想短暂的插一句，就是嗯，其实我嗯我的一些观察就是有的时候，嗯，你的你你做的某一件事情，你的你的目标甚至终极目标是怎么样的？但有的时候你仅仅是看着这个终极目标或这个目标的时候，也许你不一定会做的那么好，或者是找到一个很好路径。<笑>有的时候你追求一个更高的东西的时候，反而能够帮助你做你眼前的一些事情。然后我不知道你的那个那个什么课程有没有上，我我我觉得可能对那些东西的了解应该是有有帮助你去有一些跳脱的一些一些思维。我感觉可能会有
1: ，其实呃报的那个开发架构的课程，可能更多的是去解决一些技术上的问题。嗯嗯，我觉得测试方面更多的话，其实主要还是我老师他一直在给我指引方向，以及给我带来就是很多思路上的一些指点。嗯，包括我就是一直想去面阿里嘛，嗯、然后他也有给我就是进行一些辅导。嗯、然后当时他给我讲辅导之后，我听着还是很吃力的
3: 。嗯
1: ，就是他可能更多的会去讲一些业务深度上的东西，啊、呃，比方说比方说啊、呃、一些就是大厂。可能会关心的一些就是测试测试认知方面的东西，比方说如何帮助研发去提升测试质量，那如何去嗯、呃、提升你的测试覆盖率，如何做业务监控，如何进行测试左移，你做自动化的收益是什么
2: ？测试、哦、左移怎么理解呢？我第一次听到这个词汇
1: 。其实从意义上面来来讲，可能我的见解也不是特别深入啊。啊，你就简单
2: 的大概提的那个那个就是定义或者什么的就可以。嗯
1: ，对，从这个就是字面的意义上面来理解，可能就是说测试更多的去从前期的角度去去进行一些预防，啊，就是左移嘛，就是
2: 在做规规划，像你刚才提到，就是他在功能评审的时候就举手，然后怎么样怎么样
1: ，明白这个左右指的
2: 是这个时间轴的意思是吧
1: ？对，然后测试右移的话，可能就是更多的是一些线上监控的样子。啊，是不是在他们开发的时候或者是设计方
0: 案的时候，你们？就会提出一些质疑，或者是可能发生的问题是这样对对逻辑嘛对，明白
1: 明白好的，打断你了，没事没事，嗯，然后然后继续然后呢，他也有跟我就是梳理一些，比方说你有没有开发过什么提效工具，你在测试过程当中去如何提升测试的效率，嗯，然后当时他给我讲这些问题的时候，我觉得一个是收获很多，就是没有想到说哦业务测试还有这样的深度，因为可能自己更多的理解就是啊点点点。然后好一点的测试做一下自动化，就这样子一个理解，更加的提升了认知感觉。对对对。然后然后当时面了阿里，肯定也是没面上。然后当时的面试反馈是，嗯，自动化做的还不够深入。嗯。然后呢，得到这个面试反馈呢，我就又很纠结。哎呀，这个自动化到底要怎么提升呢？然后你就去对症下药了吗？对呀对呀，我的想法就是，那我就要解决这个自动化深度的问题啊。嗯，然后到底怎么样子去提升这个深度呢？然后当时我在那个在行，嗯、就是这个 A P P 上面，嗯，
3: 找
1: 了一个阿里的一个测试开发的一个专家，然后专门向他去请教这个问题，就是如何把自动化做的深入。然后他跟我分析了，嗯、呃，做自动化可能有几个有几个层级，初级、中级、高级，就是你怎么样一步一步去深入的去做它嘛。嗯，然后当时聊完之后，其实我还是没有一个很特别清晰的一个方向，但是我的想法就是我先开始去做，先在自己的公司去做，先把这一套先玩起来。去写一套自动化，然后去配置一下持续集成、啊。嗯。然后当时代码比较弱，然后怎么搭框架呢？又把我难倒了，不知道怎么搭框架。然后当时我是找了一个开发的朋友，就把他拉出来，然后请他吃饭，每个周末请他吃饭。我说你帮我搭个框架，然后叫我写代码。当然前提条件是要按照就是我公司的情况来搭框架和写代码。嗯。哦、呃，这是我没有去报培训班的一个原因，因为培训班他他他也会教你框架，也会教你知识。但是他可能就是很难解决你如何去落地的问题，嗯，比方说你如何把这套框架去应用在自己的公司，以及说结合自己公司不同的情况去搭一个适合你公司自己的框架，嗯，所以当时我没有，嗯，你说当
2: 当你说框架的时候，你指的是具体的是什么呢？就是测试
1: 框架，对，接口自动化的框架，哦
0: ，对，然后我觉得你就在不停的给自己加 b 分。f
1: f 确实出现了问题，加 buff， 出现了问题，加 buff， 对，就是有问题解决问题这样子，缺啥补啥。对，很有意思，你继续讲。对吧？然后，然后当时那个状态呢，就是天天学，天天学习，天天学习，就周末也不出去玩儿，嗯、周末就是参加各种技术沙龙。其实说实话，我也听不懂，就是那个时候阶段听技术沙龙都是懵逼的，听不懂。但是，但是我觉得，就是我想要知道其他公司是在做什么事情，他们做了什么样的一些比较新的技术啊，或者说他们怎么解决测试过程当中一个一个问题。虽然说我听不懂，但是我觉得我自己要知道有这个概念，有这个知识储备。嗯，
3: 这个还蛮重要的。
1: 对，然后后来就是搞自动化，然后呢就就天天请我朋友吃饭，然后有什么代码问题呢，我就周末把他叫出来，然后吃完饭去一个咖啡店，然后他手把手教我写代码这样子。然后呢？然后你又听见阿里了吗？没有，没有。然后嗯，嗯就是自己把自动化大概写了几个接口嘛，然后把这个持续集成也在公司配起来了。嗯。虽然说没有就是取得什么样的收益吧，但是算是自己一个学习上的积累。嗯。然后包括那个时候也还是我那个开发的朋友，就是让他。教我一个呃后端的一个东西，就是简单的一个增删改查嘛、啊，去做一些后端的一些简单的功能。他当时是自己做了一个项目，然后呢让我去参与到这个项目的开发里面去。其实最先开始我学 Java 的一个心路历程，就是嗯最先开始的时候可能是学了就忘，然后也不知道自己学了什么东西，然后也没有办法去独立的去写一些功能，包括一些项目实战的，就是 Java 项目实战的课我也看了一些，但是我会发现自己有一个学习上的误区，就是可能很多人说啊这个代码就是多敲就好了，然后当时呢我也是多敲。我也是天天敲到半夜，就跟着这个项目敲，但是我会发现自己有一个误区，就是我没有去思考。啊，就比方说，我敲是敲了，这个代码的熟练度是增加了，但是如果说让我基于这个项目，在自己上在上面去增加一些功能，我是没有这个独立独立去思考、独立去写的能力的。嗯
3: ，
1: 然后我真正有这个独立独立去写的能力呢，还是让我这个朋友教。然后我说，你给我一些小需求，然后我说这个我要怎么去写呢？我说你能不能告诉我步骤？因为当时就会觉得说这个开发分层特别难理解。就啥是 c t r 秋了，啥是收位子，啥是道程，然后这个这个钓这个这个钓这个钓来钓去的到底怎么钓，就让我觉得很很很晕，就理不清这个思路。然后我说你能不能告诉我这个步骤？然后他就给我写啊，你第一步先写什么，第二步再写什么，第三步再写什么。然后他说你不会写，你就照着我框架里面的那个写法去抄就好了。啊，然后当时回去之后，我就我的我的就是第一步就是抄，就学会怎么抄，把他这个思路按照他已经写好这些接口去抄，然后去实现一遍。然后当我自己真正实实现了一遍之后，我就终于理解了啊，大概怎么样子去写一个后端的增删改查的一个功能，
3: 嗯
1: 嗯，就总算是能够有一些自己独立的思考了。然后在这家公司当时其实还是很抑郁，就总觉得说，嗯，自己东西也学了，但是没有一个很好的一个落地的和提升。然后出去去面一些公司呢，我可能自己就是会准备一些，就是把面试准备的比较好嘛，嗯，就是我会去说一些自己的想法，然后面试官的反馈就是。啊，你你你的这个年限确实有些想法，确实是很不错。然后呢，面试反馈是挺不错的。但是我问了朋友之后呢，发现他的内部反馈是无法胜任。就是我猜
2: ，啊、他的关心的点无法胜任的那个依据是什么呢
1: ？无法胜任的依据是很多事情，我虽然说就是有解决方案、嗯、有想法，但是我没有实际的去做过。嗯、所以说他如果问的深入一点的话，嗯、我还是没有办法去回答出来。嗯、可能就是能够猜得出来、哦，没有做过，没有比较、嗯、好。的，说白了就是经验、嗯、不足呗。对对对，就是经验还是没有匹配上。嗯,嗯
3: ，
1: 理解了。然后当时我是特别想靠我的老师这个人脉去蘑菇街，当时特别想去蘑菇街。嗯,嗯然后嗯，但是我老师说我的能力确实是就是差距比较大
3: ，当时能力
1: 差距比较大。嗯、然后接下来就是要开始说一个转折点。哦，嗯，对，来的<了>是，当时当时那个状态还是比较抑郁嘛，就觉得自己是一个死循环，嗯、就觉得说我要去一家比较好的公司，我才有比较好的经验
3: 。悖论、嗯。对
1: ，然后呢，嗯、我我又需要比较好的经验才能去一家好的公司
2: 。<笑> OK， 这时候开源要,要上场了吗？还是说？
1: 我我的我的人脉的作用要上场了、嗯。哇哦,哦！就那个就那个之前说的那个线
0: 下社恐、线上社牛的那个特征属性是吗
1: ？对，然后，嗯，就是比较机缘巧合，就是我老师跳槽了，哦啊、然后呢，然后呢，我就问他，我说你这公司招不招人啊？然后招啊，大量招啊。然后那段时间，然后那几天我就特别激动，我天啊，我一定要去，我肯定要去。然后我就问他，我说能不能有成长？他说肯定有成长。然后我想，他这么厉害的大佬，去的公司肯定不差，那我一定要去。嗯。然后呢，因为。因为是他面试嘛，所以所以他这有人我就直接不用面了，嗯，然后就直接是那个 CEO 面试，嗯、然后面完之后还好比较顺就进了，嗯，然后当时我为什么能进呢？其实也有一些机缘巧合，因为他去的那家公司其实刚开始就是处于一个正在扩招的一个阶段啊，嗯、然后当时的测试团队呢能力是比较弱的，嗯、所以就是当时测试团队可能大部分人是没有这个编码的能力的，嗯、然后整个技术也是比较薄弱的，嗯。嗯所以在最初的时候，我的能力就还算是强了，就就就算是比较比较幸运，就正好这样一个机缘，就是适合我这个阶段，嗯，然后就进去了。进去了之后呢，呃，然后把我分配到了一个业务挺难的、挺难的一个组，然后也是因为当时这个组的测试的能力比较薄弱，然后把我分配进去了。所以进这家公司是我非常重大的一个转折，就是开始去接触非常非常难的业务。我当时是在那个供应链组，就是供应链它业务的难度就在于说，你可能做电商，那大家。商品下单、购物车，其实这些都是你平时能够接触到的。嗯。但是，嗯、呃，供应链里可能有很多就是特别多的一些业务的一些专业知识。嗯
2: 。一个商业的领域，或者是工业的那种感觉。
1: 对、嗯、对,对，你会比较就是说难在生活当中去接触到，所以说这个业务理解起来也比较难，嗯、可能有很多专业的名词，所以当时去听需求评审也是比较费劲的。嗯。然后去学习这个业务也是觉得非常困难，然后想了一个解决办法，找了一套那个跨境电商的那个产品经理的课程。
2: 哎呦，哎，我就是啊、呃、，OK， 这个你们这个所谓的供应链其实就是电商的供应链，对对，了解了解 ，OK，
1: 对。然后我导了一套产品经理的课程
2: ，非常酷。你这个你的思路很清晰啊，非常酷。不
1: 是，你有没发
0: 现他一路解决问题都很
2: ，对，完全是爽文的那种。<敢>对对，就
0: 是爽
1: 文就很感。<笑>你继续。然后呢，嗯、呃，就把这套课程看了一遍，然后看完之后，嗯,嗯，终于这个这个在业务上面能够稍微稍微跟得上思维了一点。就是知道知道大家在讲什么东西，这个专业名词是啥意思。然后当时第一步就是去学习这个业务知识。嗯。然后学了之后呢，嗯，就是去学一些文档沉淀嘛。嗯。然后当时又要突破下一个瓶颈，就是当时我测的还是不够深入，就还是停留在功能上面。嗯、那停留在功能上面有一个比较难的点，就是很多异常的场景，我是思考的不够全面的。嗯。然后还有包括效率也是比较低的，因为当时我们那个供应链它的业务流程特别特别长。可能一条链路下来涉及十几个服务这样子的，就是我每次测一个东西，我都是捞数据啊，以等等，我都是从头到尾这样走一遍。嗯。然后测一个 bug 也是从头到尾这样走一遍，所以当时面临的两个问题就是：第一，嗯，异常的场景覆盖的不是很全；第二个就是测试的效率很低。嗯。然后我也去跟我老师，就是因为他现在相当于就是我的上司嘛，嗯。所以我我也会经常跟他去交流工作上面的问题。然后他说，因为他这个人也是对团队要求很严厉的。然后他说：“你必须给我在半个月之内。”把这个服务调用啊，还有数据流转啊，全部都搞清楚，不然你试用期过不了。哇哦，对，然后我就开始整这个东西，然后我就觉得特别难，怎么办呢？就去问这个开发，因为开发技术文档有梳理一些服务调用的东西嘛，我是看不懂的。哦， mm. oh. 然后我就天天研究这个，天天研究这个，就问他问好几遍，就可他讲完我就忘记了这样子，然后就天天梳理这个，天天梳理这个，同时又在项目的过程当中去做一些服务调用和数据流转的一些沉淀。嗯， mm. 所以说这个时候会去测的比较深入一些。比方说，我可能会去考虑这个服务调用的一个数据的一致性啊，以及说它的一个接口之间的密等啊，包括说我要如何来去提升我的测试效率。然后当时，呃，有一个比较好的就是我那个组的开发老大特别厉害，啊，他是一个思路特别清晰的人，然后呢，质量意识也也非常强。然后我在他的身上就是学到了不少的东西，就是有一个印象非常深刻的，呃，一个事情，就是当时，嗯,嗯，那个项目是 Java 重构。是 PHP 的代码去重构为 Java 代码，嗯，
3: 然
1: 后当时有一块金额计算的业务特别复杂，然后当时测试的时间是特别紧张的，嗯，七天的测试时间我要测完这个重构，同时进行压测，因为马上接下来就是大促，所以说这个测试时间非常紧张。然后，然后那个金额计算的问题，按照正常测试时间来说的话，我包括造数据啊，以及场景梳理啊等等，可能就需要三到四天。然后他用了一个非常好的一个解决方案，就是。他开发了，让开发就是开发了一个工具，然后去调 Java 的接口，然后这个 Java 的接口的数据呢不进行落库，嗯、直接把这个 PHP、啊、就是落库的数据给它捞出来，啊、这样子去做一比对。嗯，很好的。对，所以说我觉得天呐，这个思路太牛了，就直接把这个嗯、呃、测试时间从这个三到四天就缩短到五半天就完成了，就造几个场景，然后去看一下它这个工具，然后这个工具自动给你打印出结果。嗯。然后当时我也是学习到了他的这个思路，后续就是在一些小的一些需求、日常的需求过程当中，有一个切换数据源的一个需求。嗯，那我也是利用他这个思路去写脚本，然后去把数据库的数据捞出来，然后去调接口这样子去比对。嗯，所以当时算是一个在就是提效啊和一个业务工具上的一个小的一个突破。然后包括当时，呃，因为履约就是供应链，我是履约嘛，就履约的节点是特别多的，比方说推仓啊，到了仓库这边还有很多报文。然后，然后另开发呢，它是让在各个节点都。做了这个数据的比对，就上线之后，先去进行这个数据的比对，先不要进行入库去做业务的操作，先刷数据，就数据刷的没有问题了之后，然后再打开这个开关去进行入库，同时又有一些灰度的策略。嗯，所以我在他身上其实是学到就是非常非常多的。然后后来，嗯,嗯，然后接下来呢，就是，呃，更有挑战的事情就来了。哦， oh. 当时当时我们组是嗯没有 P 七带这样子的，然后后来招了一个比较厉害的一个 P 七，然后过来带我们这样子。Oh. 然后他过来之后呢，就开始去就是着手去做自动化这件事情。嗯嗯。然后因为当时我在组里呢，就是能力会稍微比较强一点。然后因为我之前也做了很多业务沉淀啊，就经常被领导表扬啊，然后获奖啊，就收获到认可特别多嘛。所以他对我也是比较认可的，所以他更愿意去把一些有挑战性的事情去交给我去做。嗯。所以他当时给我的目标就是，你要把这个仓储的业务自动化给完成
3: 。哇哦
1: 。对，然后当时我就。对，天天天天,天天去写这个年度的自动化，天天写，天天写。然后他说这是你这个季度的目标，<笑>然后最后，然后最后完成了，完成了。当时我的转正数值上面，其实他对我的评价是我超出了他的预期，他没有想到我能在这个季度把它给完成。嗯。所以当时算是对自动化有一个比较，就是开始去慢慢的去积累经验，也开始慢慢的去一步一步的去深入嘛。嗯。然后当时他说了一句话，就是接了一个新的项目的时候，他说你的自动化有没有办法去派上用场呢？然后我思考了一下，就是如何用这个自动化去进行测试左业。因为从就是他那个新的项目，其实就是去对接不同的仓嘛。嗯。仓储就对接不同的仓，那其实从接口的层面来说，其实它的接口的这个数据模型其实是同一套。嗯。那么我就基于这个数据模型，在现有的脚本上面去做了一些封装和改造。那这样带来的结果就是，你只需要去输入、去构造好你的测试数据，然后加一个封装的方法，就可以直接在对接一个新的仓的时候、新的项目的时候，用自动化去完成所有的冒烟测试。OK， 所以嗯，算是算是慢慢的去深入去做自动化这件事情。然后接下来呢，他他新的一年的一个规划呢，就给了我一个更有挑战的一个事情。嗯
3: 哼、mm ， hmm.
1: 工具开发，平台开发，工具开发。嗯、mm ， hmm. 然后当时他说想把这件事情交给我来做，就是 CI 持续集成平台。嗯、mm ， hmm. 其实当时我是没有信心去做好的。他当时问我，他说你觉得你有没有信心？然后我说啊，我没信心。他说为什么呢？我说因为我感觉自己平时学习写一写这个。平台的东西跟公司里面实际做还是不太一样，然后包括嗯，他说怎么跟发布平台去交互啊，然后我还不是特别能理解嗯，嗯，然后后来就开始去做这件事情，然后对 Jenkins 的 API 去进行二次开发，嗯，然后这是我第一次去开发一个工具一个平台，嗯，然后去就是自动的在发布平台构建，然后就去自动的去创建一个 Jenkins 上面的一个 Job 去执行，然后去拿到结果，嗯，
3: 然
1: 后这是我做的就是第一个平台，然后做了大概有两期这个样子。就是慢慢的去接触一些平台啊、工具啊这样子的，然后同时呢，我们公司也有数据工厂，就是做一些业务提效类的一些工具，嗯，然后然后我在就是业务工厂上面也开发了几个工具，所以就是能力慢慢就从一个功能测试到自动化的深入，再到平台，就是完全去转变成一个测试开发的一个角色，来了一个大跃进
2: ，太棒了，为你非常为你高兴，嗯、呃<對>呃，所以所以我想知道就是说，嗯、呃。我我我我应该能够猜测你的感受哈，就当然是你厚积薄发，就是你之前所有的那些积累和准备和那些努力，你想要然后做的一些尝试，嗯，在之后就是当你开始已经得到一些抓，得到点机会，然你当然抓住了，然后很努力，然后形成了一个所谓的火车头像，就是你是那个被最期待的人，然后你有、呃、更重要的任务，然后把它做得很好之后、呃，之后的话，就是当你开始创造东西，因为因为那个你做 c i c 的东西，嗯、虽然它其实是测试范畴，但实际上你已经在从无到有的去构建一些东西。那你是不是已经就无法再接受原来测试的任务了你会因为看起来那个成就感就不能够满足你的需求了？
1: 对，确实是有这个心态。
2: 嗯
1: ，就是嗯，从领导层面来说呢，他可能会觉得应该是百分之七十的业务加上百分之三十的工具啊，自动化这样子。但从我自己的角度来说，我是更喜欢去做工具开发和平台开发的，也确实是让我觉得就是更有更有成就感
3: 。嗯。
2: 所以呢，你你能够忍，你忍了多久？还是你现在还在忍呢？还是还
1: 在忍
2: 啊？<笑>了解。所以我，我我因为我现在已后来我已经知道你你做独立开发者，嗯、所以这是你的出口嘛？就是你你那边忍受憋的内伤，你需要靠这个出口去释放，是吗？嗯，对。呃、哦，你
0: 就是因为工作当中没有太多机会去做呃这个平台或者是创造一个新的玩意儿，嗯、然后你就想到了去做独立开发者，是吗？就去接触开源，<对>是吗
1: ？对，其实。哦其实我有在就是做测试，大概半年到一年的样子，有去想过就是要转开发，嗯啊、但是我觉得当时自己的看法还是比较片面、比较窄的，
3: 嗯
1: ，就会觉得说，
3: 嗯
1: ，测试已经拿到了不错的薪资，那开发我我就是没有办法去从零开始，然后去接受一个初级开发的薪资，然后再去这样子。但是当时我没有考虑到就是一个自我价值实现的这个问题，就其实我是更喜欢编码的，嗯，当时当时我的职业规划可能就会觉得说我要迅速涨薪。然后、嗯、然后多攒一些钱，然后去买房这样子。嗯。然后其实我现在自己内心也会偶尔就是有要去纠结，就是要不要要不要去转开发这样子。嗯。但是我现在可能更多的考虑就是说，不要单纯的去做技术，还是如何去做一些有福利的事情，所以开始去尝试独立开发这件事
2: 。嗯，明白。就是我理解就是说，嗯、呃，你在嗯很很年轻的时候的嗯、呃、终极目标看起来是赚很多工资，然后。所以你努力去找到了这个测试的这个方向。当你测试做到非常资深的时候，开始跟开发和创造有很多交叠的时候，一个冲突就是你你要转开发的话，你要放弃放弃你的资深程度，因为你是个很专业的开发，然后有很高的薪资，转成测试的那时候会会有一个下下调。那即便是未未来能升上来的话，也许你你这个时候已经在重新审视你的目标了，然后看起来获得更多的那种价值是是那什么的。所以你能给我们分享一下就是这方面的一个一个转变吗？就是怎么样认知到这个？嗯。
1: 其实这个要嗯从从就是远程，就是从后面的远程开始慢慢讲起，嗯，就是当时在那个公司呢，我会觉得说我，我想我我更想要去做工具平台的开发，嗯，然后呃我会觉得说做业务让我觉得都是重复的东西很枯燥，然后我想去做一些更有创造性的东西，当然也是有跟领导谈过，想要在公司里面去转开发，嗯,嗯，但当时得到回复就是说能力还是达不到我们公司开发的这样的一个水平，嗯，然后当我去考虑到远程呢，是因为呃我是看了一个公众号组，也谈钱。嗯，然后开始重新去思考，就是与金钱的一个关系。就以前我的想法就是升职加薪，包括很多人可能会说，程序员，呃，到了三十五岁就找不到工作啊，怎么样？就是这个三十五岁危机嘛。嗯，那可能更多的人的想法就是如何进入一个大厂拿到期权，然后，嗯，尽量多赚一点钱，然后直接就早点退休了这样子。嗯，然后当时可能就是目标就是追求高薪，然后进大厂，然后挣更多钱，然后去买房，然后去在一线定下来，就是就是和大数多数人的想法一样吧。嗯，然后刚开始看《野谈钱》这个公众号的时候。我是没有太多的共鸣的，就是很多东西看不太懂，但是我会觉得说他讲的观点很新奇。嗯，当然我之前对财务自由这个看法，可能也是我要拥有足够多的钱。但是嗯、呃，他有几句话我是比较喜欢的，就是嗯、呃，财富自由并不是某个具体的数字，而是在追求财富自由的这个过程当中，想清楚我们内心想要的生活是什么样的
0: 。哦
1: ，所以你开始追求自己想
0: 要的生活了，不光是高薪和金钱数字，是这样吗？
2: 对，所以你问你问自己想要什么样的生活的时候你，你是怎你是怎么怎么得到你自己的回应的
1: ？当时一个一个原因是，我一方面没有办法去忍受工作上的，就是觉得我不喜欢，然后同时呢又很忙，特别忙，特别忙。其实当时我的那个那个忙碌程度是没有我最初进公司那么忙的。嗯。但是我最初进公司的时候，我可能会觉得说还有很多新的挑战，就是在成长，嗯、挺有意思的。嗯。但到了后来，就是成长的一个速度变慢了，然后同时呢，做东西又不喜欢，然后呢又又很累很忙。嗯。然后。又结合一些其他因素，如何去突破三十五岁危机这样的问题，然后如何去平衡好工作与生活，嗯，然后最近开始想的就是，嗯，要不要去做自由职业？但是很显然，做自由职业是暂时没有这样的能力的，嗯，因为做自由职业其实要养活自己还是蛮难的
2: ，开始会比较难
3: 一些，嗯
1: ，对。然后呃，在这个过程当中，看李谈钱的公众号也有一年多了嘛，嗯，然后自己也是重新去审视自己的生活、自己的目标。然后呃，一个机缘巧合，就是当时有跟朋友在聊天的时候，他跟我提到电压这样一个远程工作的一个平台。然后那个时候，我觉得我发现电压的时间刚刚好，就是正好就处在一个在寻找就是工作与生活平衡的这样的一个状态。嗯，然后再加上
2: 、嗯，那、哎嗯、抱歉打，这个电压是那种一个一个一个远程就是外包的这样的一个一个平台吗？还是说它是一个雇主
1: ？它是有很多远程公司会在上面进行招聘，啊、对一个平台
2: 。啊，但是它是长期的，就是一个一个 full-time job，、嗯、而不是那种一个一个什么一个项目或一个 contract。对对对啊，我都不知道这个。OK OK
0: 。哦，我找到了，就是。嗯、呃，电力的电，鸭子的鸭，它是,是算是一种 community。OK OK
2: OK OK、嗯
1: 。然后当时了解到之后，因为当时我也确实是有这个换工作的想法。然后当时在那家公司确实非常非常累，因为当时不仅要去负责就是很特别多特别多业务，我还要去负责这个平台开发呀、自动化脚本的维护啊。嗯。然后基本上很多时候都在加班啊，这个样子。包括我觉得也没有自己完整的一个周末，就周末总要干一点工作上的事情，会让我觉得生活和工作没有完全的隔离开。
3: 嗯
1: 。所以当时最初的想法就是。啊，我要迅速逃离一个这么卷的环境。嗯，下一份工作只要不加班，怎么样都行，就这样的想法。然后比较机缘巧合，从朋友那里就是听到了电压。嗯，
3: 然
1: 后当时觉得，天哪，这个解决方案实在是太完美了，可以完美的兼兼顾工作与生活。但是当时自己内心还是有很多纠结，就是啊、呃，比方说舍不得现在这样的薪资，因为当时在远程看到一些岗位，还是薪资还是比我现包括现在薪资是是比我之前要低很多的。嗯，就是舍弃不了现在的薪资，以及说呃不确定我自己适不适合远程工作这个方式。然后也会去纠结说，我是直接找一份远程，还是去找一个呃不怎么加班的一家坐班。然后当时有跟就是电压的站长大辉去聊我的很多疑惑，嗯，那他当时给出答案呢，就是说，呃即使即使你觉得远程不适合你自己，这个这个结果也是可逆的，就是你可以回去再上班。那远程这段时间你是可以，就是有很多自由的时间去提升自己的能力，那你带回去坐班其实也不会特别差。然后当时我也去问了，就是也滩钱的一个建议，嗯，然后。他当时给出的答案就是说，还是蛮支持我去做这个尝试的，因为呃，在每周每周工作四小时这本书里面就是有句话，就是说当你的呃地点自由的时候，你的财富会放大很多倍
3: 。
2: 这个就有点像是能级的和数量级上的一个一个区别
1: 。对，所以说演谈前他当时呃给我的一个方向就是说让我去了解一下地理套利这件事情
2: 。呃，地理套利就是说我我望文生义的话，就是指。呃，就是因为地域而产生的那些低买高卖的这个机会是吗
1: ？就是呃，拿到远程上面来说的话，啊，一线的工资、啊。我明白了，那
2: 那那我明白，我有听过类似的说法。对，比如说你你在泰国，然后做一个 base 在美国的一个一个 role 的一个 remote 的工作。明白了，是这个意思啊。OK， cool。那后来你选择了就是拿到了一份远程的一份工作是吗
1: ？对，其实嗯、呃，当时我身边多数人的一个反对的一个意见呢，就是说。啊、呃，降薪太多了，就觉得我降薪太多了。嗯。然后包括我家人可能会觉得说，你是一时的新鲜感，嗯、那你时间长了之后可能会觉得钱不够花这样子
2: 。对，但是你是我就像你那个那个电压那个站长说的，你是有可以回回复到原来的那个。对对。对 OK， 哎，那你你当时是降薪了百分之多少、啊
1: 、降了三分之二
2: 。哦，那还是真的蛮多的
1: 。对，因为虽然说我之前其实薪资也没有特别高，嗯、但是我之前年年终奖是特别高的。嗯、呃。包括我的五险一金是全额缴的。嗯。所以综合福利算起来的话，真
3: 的降薪挺多的。因为现在的话，无薪金是由
1: 自己去
2: 承担的。OK OK， 对，哎，我插一嘴哈，但是你、嗯、你那个思路不要断了。就我现在也是 remote 工作，然后实际上，嗯嗯、呃，实际上就因为开源这件事情的一个一个特点嘛，它本身就比较适合分布式异步的去去工作。嗯,嗯,嗯加上它有很多国际化的因素在里边，加上各种各样的机缘巧合和这两年的疫情，就实际上，嗯、呃，无论是国国内还是国国外，就是说开源这个领域很多，嗯、尤其是些初创企业，但是大企业也有这种这种职位，其实 remote 比比例并不小，而且。嗯、这种领域因为都是比较顶尖的人才，所以在就是所谓的无限晋升上，他并不会就是那什么。就是你有没有考虑过？对对对。对对对 OK OK， 好，你接着你接着你的那个话题。嗯
1: 。接触到开源，嗯、我之前是有考虑过的。嗯嗯。嗯包括我之前参与到开源贡献的时候，那家公司也是邀请了我去投递简历。嗯嗯。但是但是但是就是呃，我还是还是没有决还是没有决定过去，因为现在、嗯、因为现在我现在的一个工作，我觉得已经非常满足我的要求了，就是时间非常非常自由，我每天想、嗯、想干什么都可以。哎我对
2: 我突然又想到一个，我不知道你可能也知道，嗯、就是那个 GitLab 中国的那公司，他现在就在招聘，好像跟测试开发相关的这种。对，然后他们公司好像都是 remote， 我不知道你你有注意到这个信息没有？嗯，你也可以聊。我有注意到， OK 到 OK 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 OK
3: 好的好的，你继
2: 续。一
1: 一个是、嗯、呃他们公司的要求的话，我觉得哈，我的能力应该暂时还达不到。啊。
3: <后> OK。
1: 嗯，第二个原因的话，我觉得可能还是会要比我现在要忙碌不少的。
2: 对我我我大概我刚才猜测你的你的新的这个这个新的真诚新的阶段你的看法哈，我的感受是你其实并没有把你所有的精力投入的打算是放在工作这件事情上，我理解是这样的吧？嗯、就是你希望有有一个 balance， 然后并且那些投入你看起来你是比较呃精比较精细的比较聪明的去做这个安排，期待着，而看起我我也觉得看起来会有会有更好的一个更本质的一个回报那样的。你继续，我又打断了，嗯，没事
1: 没事，没事嗯，所以呃所以接下来其实我现在大部分的精力都放在独立开发这件事情上。那同时呢，我也觉得就是独立开发，它也能够去反哺我的主业。嗯，因为我之前也看了远程方面很多一些测试技能上的一些要求。嗯，包括我现在的公司的一个技术上的一个要求，其实都是对前端代码能力会有一些要求的。嗯，呃，很多公司都在用 c y s 嗯
3: ，
1: 包括我最近得到一个岗位信息，呃，推推给我一个，呃，推给我一个就是前同事了。嗯，我看过那个岗位信息的要求，那也是要求就是 JS 的能力。嗯，所以现在做独立开发这件事情，也正好能够去反哺到我的主业。
0: 挺好的，哎，那我想问一下，你现在的就是你现在现阶段的这个状态，嗯，就工作也好，生活也好，是呃，嗯，你的满意度大约是多少
2: ？有现在有没有抑郁？看起来我觉得是没有，
1: <笑><笑>没有，我觉得我觉得挺好的，但是但是我现在偶尔还是会有一些焦虑，嗯，焦虑，我觉得也大多数人都有
0: 吧，现在、嗯、不可能不焦虑的，嗯，
1: 因为因为我现在的公司呃有有在裁员嘛，上一波测试裁了百分之三十五。对，所以我会想要说，想要对自己的生活更有掌控感一些。嗯，所以再去发展独立开发这件事情。那我希望我的自由可以不是依靠于某家远程的公司。就是如果有一天我被裁了，那我希望我得到一个结果是，嗯，我被裁的这个状态，它正好是一个机会。
0: 嗯
1: ，就是让我去进入到一个新的一个阶段，做
0: 好准备的情况下。所以其实你也还是在准备，就是可能最终还是会做那种全职的独立开发，完全。就是刚好能力也够了，然后完全可以掌控自己的收入啊、嗯、生活啊，<是>这种挺酷的
2: 。对，小雨，你你现在这个状态特别对啊。嗯、对然后，哎，我们非常期待着，很快，我估计再过半年或一年，可能又有一个新的转折，那样子，非常非常的非
0: 常期对，而且我其实今天听你分享，嗯、我觉得就是你还是有一些人，就是自己的个性特征，就是我就觉得特别的<对>有特征的一件事情，就是容忍度，对很多事情不喜欢就是不喜欢，说放弃就是放弃，遇到问题就找路子，反正
3: 对，就是嗯
2: 。呃非常对，就这个，我我总结也是这样哈。包括因为就这个，咱们俩其实就我跟小雨就共鸣了，就是因为因为我也是这样的人，因为我我就有的什么十十六什么 s n a l i t y 那那个、那个排名，然后就那个那个那个那个对你的个性的那个评判嘛，我就测了一下，发现我就是一个所谓的艺术家。然后我发现你是我，因为我这种这种人还比较少的。我发现你好像也是这样的，就是包括我以前是不是有音乐梦想，然后你有一个跳舞的梦想，然后这种人，因为我就看我自己，听你讲嘛，我就是说做什么事情第一优先级就是热爱的程度，然后所以他相应的话就是说，当你想要做的时候，你会。你会不受任何限制，你会用用用各种各样的方法，然后，但如果你不喜欢的事情，就真的，一点也不想做，然后你对无聊这件事的容容忍度，或者你你你你对因为就是没有成长或做很多很重复的事情的那种，会会会让自己抑郁啊、闹心的那种容忍度极低，所以我,<笑>我也是跳过很多个不同的角色、工作环境，我回头看就是很多就是。我认识很久的人，他到现在还在做，我已经跳了两三，比如说我跳了四五步了。然后我第一步认识那人，他们还在做我，比如说十年前做的事情。然后我就觉得他们，嗯，也是有追求、有能力，然后很棒的人，为什么是这样？后来我就我总结啊，就他们太能忍了那样的。对，然后我觉得你还有一点特别好，就是说，呃。即使当你迷茫的时候，你就是你不知道你要想要什么的，但是你，但是你，你只是知道你，你，你，你闹心的时候，你还会很随机和和和努力的去随机探索一些东西，比如，比如说你会抓住那个呃设计，然后你并且投大胆的投入时间或者金钱，甚至违背家人对你的那个毒害，然后你也能去去做这件事情，然后呃试错发现不对的话，你又能。找到测试这个方向，我觉得这个建议特别好。那还有一点就是说，也是因为就是你对什么事情真的有热情，你很想做的话，你当然就会去 reach out 那些人。那你做的这件事情就导致你能够接触到，能够对别人降维打击。如果在竞争上讲的话，就你能够接触比你高一两个级别的一个人，或者有很多认知的人，比如说你能够找到电压的站长，然后那个也谈钱的那个那个作者，你能你能进行有有效的沟通。我觉得就这些意识，然后能找到很好的 mentor， 包括那个测试的老师，对，觉得真的特别。这个、这个感觉、这个，这个这点我觉得比我做的还要还要好一些，特别棒。那，呃。我觉得对大家也会有很有很大的那个启发了，就是包括对一些呃年轻的或者想要去跳转的，或跟我们有一样的那种思想的人，呃、但是我能不能再给我们介绍一下？就是你，因为你现在走到了独立开发者这一步了，那能不能再展开说一说？因为大家应该不知道你你你是怎么契机决定开始做这件事，然后以及做了什么，然后你可以给我们介绍一下吗
0: ？或者说也可以分享一下你现在在做的一些项目啊，嗯、或者是事情，嗯、对，到时候我们可以分享给大家。嗯，
1: 其实我是一个就是特别爱折腾的人，嗯，就是我做副业一开始并不是做的独立开发，嗯，我最开始是做的公众号日更。然后这边开始我要做副业，我也不知道要做什么。然后看身边有朋友在日更，然后我觉得、嗯、日更或许能变现，那我也开始日更吧。然后报了一个写作课，开始日更。结果日更了一段时间，因为最初想日更是因为我还蛮喜欢写作的。嗯、但是但是我觉得日更了一段时间之后，我觉得好像不太适合自己。嗯。也好像把它当成任务一样去完成，然后每天写满这个原创三百字，我都很费劲。嗯。然后放弃这件事情。然后呢，呃，加入了那个身材有数嘛，就是、那个知识星球。OK。然后去参加这个小公司的航海。然后然后嗯。参加了航海去做了小红书，然后做小红书也没有坚持下去。嗯、然后最近开始，为什么要去开始做独立开发呢？是因为看了一个报道，嗯、就是说一个人，然后他好像是做了一个网站嘛，不知道你们有没有听过这个，挣了挣了多少，反正就是挣了特别多特别多的钱。他一个人，
3: 对对，就
2: 是那种外卖的那种 SaaS， 然后对对对对，很多人闷头赚了很多钱。对对对
1: 对对对，嗯、当时就是在星球看了这个报道，然后受到刺激，嗯、看这个能挣这么多钱，我要做的人。嗯。然后最近开始我去考虑独立开发，我可能更多的是呃去想啊，独立开发就是做 APP 嘛。但是后来在星球，嗯、呃，发现哦，原来还是可以做插件啊，原来插件还可以挣钱，然后插件好像，呃入入手的这个难度也比较低，那我就开始思考，嗯、呃，做一款插件，嗯
3: ，
1: 然后最近开始做这个插件，我就想啊、呃，自己去折腾嘛，然后找几个就是有前端开发的朋友去请教，说我怎么把这个插件做出来，然后，呃，刚开始的时候自己折腾了一到两个星期，结果什么进展都没有，就是就是因为前端代码我是真的不太会嘛，嗯，就比较。找不到出口，咋整呢？开发不出来，然后终于找到一个朋友啊，他说啊，这个需求我能做，然后我说行，能不能你带我？然后呢，我们就以这种合作的方式，就是他去搭好整个的一个框架，然后基本上我就只需要去做一些，就是依照他这个框架，还有他写好的一些代码去做一些，就是稍微简单一点的代码编写。嗯。然后就这样上线了第一个产品。第一个产品是是什么 ？Notion Converter， 就是把这个 Notion 的这个呃排版，然后一键复制到这个微信公众号。嗯、其实是我自己的一个需求，哦，对，现在已经有有用户在用了，对吧？应该对，现在有两百多位
2: 用户。对，我觉得这是这是一个非常非常好的一个需求，而且而且就人们其实会愿意为为这样的需求付费的，嗯，对，会会好挺好的。那现在有有那个什么 Notion AI 的话，在那里边写作的<后>写作的那个体验就更
1: 好了，本身那个笔记里边，嗯，嗯
0: 嗯那<对>呃那就是现在呢，现阶段就是说有没有在做什么新的产品或者项目？
1: 有在做，有一个新的产品，然后是完全由我技术合伙人去开发的，是我给他发这个需求，然后他去开发。啊，现在是准备上线，还没有上线。
0: 好嘞 ，OK， 到时候上线了可以跟我们讲，让我们去看一下。可
2: 以，嗯，非常非常期待。那你那个 Loic g 的那个版本的 Converter 什么时候会做吗？有在规划吗？还是
1: 有在规划？不过我感觉这个笔记好像比较小众
2: 。啊，
1: 对，所以现在呃优先在做那个印象笔记的，做完印象笔记应该就会做那个。了解了解，嗯
0: ，可以，请坐下。嗯、呃，那嗯，那谢谢你今天这些分享。然后其实我们还想，呃，听你给大家分享一下，可能嗯、呃，最近比较上头的别别的东西或者事情都可以。就或者说你觉得想推，就是你这一路走来，想想，嗯、因为经验也蛮多的，可能可以给大家推荐一些我不知道工具啊、解压方式啊等等啊
1: 。其实一个就是我有提到的，对我整个的就是对生活的三观啊、人生规划比较大的嗯，公众号主也谈钱、嗯。好的。嗯，然后再一个就是我平时比较喜欢看的一个治愈系的一个 UP 主，就是、嗯、睡觉之前看一看，感觉非常非常有助走有助于睡眠，能够放松一下。啊、叫双下巴的板击
0: ，双下巴的什么
1: 板击<机>？哦，这个好可爱啊！对
0: ，板击<机>可以回头我,我们也去看看
1: 。<面>对，一个、嗯、呃日式的一个微弱。好的，除了治愈系和这个有意思的公众号，我作为 Devstream 的布道师，也想推荐一下我们的项目。是一个开源的 DevOps 工具链管理工具。那么从现在开始参与到我们的社区，以后你就可以吹牛说我是全程参与一个 CNCF 项目，从沙箱到毕业的，并且我们会颁发贡献者的数字证书，可以放在你的个人主页上。所以非常欢迎大家来参与贡献
0: 。嗯，然后思维，你还有什么想补充的吗
2: ？呃，我刚才翻了一些我的那个那个收藏，然后感觉好像最近没不是特别有意思。嗯、然后我我我可以分享简简单分享我前。前几个礼拜就过年之前做的一个事儿的相关吧，就是那个嗯、呃、Docker extension 这个东西 ，OK，、哦、就是 Docker， 嗯、呃，对，然后就 Docker 这公司，他们他们其实就是开发者体验做的很好，但是实际上。就是有一些平台级的工具，他它比如说他的那个哦跟 Kubernetes 那个竞争不是也算是败下败下阵来嘛，嗯，然后他又把他的企业的版卖给 r a n t h e 就是他实际上在寻求新的一些东西的拓展，因为之前 Docker 体验这么好的这么一个东西，就是其实这个产品化其实从无到有，其实他们发发发发,发明的嘛。那虽然他已经完成了，基本上完成了他大部分的使命，那他们这个 extension 其实是蛮有野心的一个东西，就是这个这个插件，就是开始我原来我看他们发布的时候，我理解就仅仅是就是说给你做一个界面，然后让你能能把 Docker 已有的一些能力，就是在你桌面上给你。做一个连接，那现在我看他们主推的一些能力其实就超过这个，比如说他可以一键的帮你，呃，在那个环节里帮你搭一一整套跟 AWS 兼容的各种服务的一个 Local Stack， 摁一下就可以装好，然后你可以在里调试你各种 AWS 各种服务，你可以在你本地调试，就是很多很多这样工具被接进来。然后我之前几个月，就是也花了几天的时间，就是把那个 NeboGraph 也接到这个里边了，然后过两天可能会上线，所以大家可以关注一下，就是这个 d o c e Extension 也是一个不不错的技术，就是你你看进去之后会发现跟你最初的想象不太一样，也蛮不错，推荐一下。嗯。
0: 嗯好的，嗯，那我的话，其实我我就夹带点私货，我挺想给大家推荐那个 Nebula Dashboard， 因为最近马上我们的可视化产品要发了，然后呢，前段时间可视化产品的产品经理也给我们做了一些培训，然后我就发现，嗯，如果就是说技术能力不是呃那么强，或者是说就说觉得安装 Nebula Graph DB 有点太太麻烦太累的话，其实可以先先从 Dashboard 入手，然后可以通过 Dashboard 去把呃 Nebula 的集群啊全部。不、嗯、装起来，然后可以在里面管理，然后也然后就探索功能什么的话，其实也可以用另外一个可视化产品的，嗯、就是那 e b Graph Explorer。然后，嗯，然后还有就是，马上我们内核和可视化都要发版了，也希望大家关注。然后也希望那个小雨小姐姐可以关注一下我们的项目，看看未来有什么机会可以，嗯、呃，给我们，嗯、呃，看看我们有哪些 bug 可以修，有 issue 可以提，甚至感兴趣的话可以给我们贡献代码。<笑>好的，好的。<笑>对，可以来看一看。嗯，也许、嗯
3: 、
2: 对那个就是我们现在我们社区就有一位独立开发者，然后他，嗯、他他有捐献给我们一个项目，他还在维护花很多时间，就大叶老师，他现在就是一个自己完全的独立开发然后他最近又发了发了一个一个项目，然后也是跟我们这个项目相关联的，他是一个在桌面端然后方便玩图的一个东西，然后那个东西就挂在他自己的公司，他跟他也是有一个合伙人，嗯嗯而公司下呢，我觉得挺有意思的，嗯。嗯
0: 好嘞，那我们就安利到这里了。然后最后还是想非常感谢小雨小姐姐过来分享，讲了很多，就是你这个人生路程讲得很完整。然后也让我觉得应该会很多人受启发，因为我也受启发，就觉得很果敢。然后想去做什么的时候就，就<对>嗯立马去做，行动起来。然后愿意折腾的话，我觉得愿意折腾对提升能力和对人生幸福感其实都都挺大的。就是人生命在于运动嘛，<错>就
3: 是
0: 哪,哪怕你的思维在运动，你的身体在运动，或者什么你愿意去折腾的话，其实比你呆着什么都不干或者那样慵懒一点，肯定会有意思很多的。非常棒，嗯，好的，那我们下期见，跟大家说拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜